0: Muchas bendiciones a todos, bienvenidos nuevamente a mi trayectoria en esta noche, una noche muy especial, una noche no inusual a lo que realizo, ¿verdad? lo que viene siendo mi trayectoria, pues en esta noche no solamente tengo el honor y el privilegio de entrevistar y compartirla aquí con el pastor Ariel Tirado, un hombre muy conocido no solamente en Puerto Rico, sino también en Centroamérica y Estados Unidos, sino que también estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia de Cantare y tenemos también presente a parte de la congregación de Iglesia de Cantares. así que si quieren dar un aplauso para dar saber que estamos aquí. Eso es para que vean que verdaderamente estamos en la iglesia y aquí, ¿verdad? Han venido en apoyo a su pastor y también al programa, así que como todos saben, darle compartir a la transmisión eh, a través de todas las redes sociales para que sea bendición para otros, así como lo ha de ser para todos y cada uno de ustedes. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. las mismas se encuentran en la descripción del video. Hay, de igual forma, las redes sociales, todo y cada una de las redes sociales de la iglesia, incluyendo la dirección de la iglesia para los residentes de Puerto Rico, ...se encuentran de igual forma en la descripción del video. Si desea realizar alguna aportación a este proyecto... ...y sembrar una semilla de amor... ...las formas de hacerla también están en la misma. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Así que para dar comienzo a lo que es mi trayectoria... ...no sé si desea darle un saludo antes de... Amén. Para mí es un placer... ...poder estar con usted en este
1: programa. Mi nombre es el Pastor Ariel Tirado... ...de la Casa de Adoración y Restauración...
0: Cantar zona de milagro. Zona de milagro. Eso es así. Oye, esa parte no la sabía. <ríe> esa parte no la sabía. eso ya sabes, son para de casa. De, bueno, un, so,
1: Zona de Milagro es un logan que tenemos. Ah, ok, ok. Sí, sí, me, sí, dice: sí, espérate, sí. yo nunca había sido no, el no, logo. No, es, es el logan nuevo que tenemos desde que <ríe> nos mudamos a esta nueva facilidad.
0: Ok, ok. Sí, nunca pienso eso en el logo, pero sí, sí espérate, hay algo no, caro no, no. aquí. <ríe> Recuerde también, mi gente, si desean realizar alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat. Preguntas, por favor, que contribuyan a la entrevista. <ríe> y pues se van a estar escogiendo paulatinamente y realizándole al pastor fuera de lo que es el bosquejo de la entrevista. Así de verdad, pastor, que yo quisiera comenzar como comenzó todas las entrevistas de mi trayectoria, que viene siendo... ¿Cómo fue su crianza y su niñez? ¿Cómo fue la crianza y la niñez del pastor Ariel Tirado?
1: Pues como yo digo a veces en mi testimonio y en las prédicas, tengo ya 42 años de edad, ¿verdad? Y al día de hoy le doy gracias al padre. Nunca he tenido que tomar licor, nunca he tenido que usar algún tipo de sustancia controlada, eh, nunca bailé ni gasolina ni diésel, el diésel lo inventé yo, ¿verdad? Porque toda mi vida he estado en los caminos del Señor. Nací en un hogar muy humilde, pero donde en ese hogar humilde Dios me dio la bendición de tener una mujer de Dios en mi mamá, como nosotros le decimos mamita, ¿verdad? Ya ya partió con el Señor, el pastor Ariel tirado y huérfano de padre y madre, perdí primero a mi papá eh, wow. y después perdí a mi mamá. Así que nací de un hogar humilde, donde mi papá era un bombero, mi mamá apenas llegó a tercer grado, eh, pero tenía algo, y era fe. Y eso fue lo que ella nos enseñó, amar a Dios sobre todas las cosas, y a través de ella es que yo conozco a Cristo, y yo literalmente nací y me he criado en la iglesia. Así que mi origen es que toda mi vida he estado en los caminos del Señor, uno, número dos, que vengo de una familia humilde, difuncionar, Porque donde hay una madre que ama al Señor, pero hay un hombre que simplemente su pensada estaba en el mundo, en, la, en las cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Pues todo eso provocó, ¿verdad? Que yo naciera en una familia disfuncional salvada por una mujer de fe. Wow. Y eso es lo que ha provocado que al día de hoy eh, yo y mis tres hermanos, si vamos a Dios, tengo la bendición de que mis tres hermanos asisten
0: a esta iglesia. ¡Wow! Y eso es una bendición que O traigo. sea, que eso de yo en mi casa serviremos al Señor, usted lo está viviendo actualmente. Eso es así. ¡Wow! Interesante. O sea, que podemos decir que la, la persona de mayor influencia en usted, en cuanto a la fe se refiere, quien inculcó en usted el Evangelio, fue su señora madre. Damaris García Román, mejor conocida como mamita. Me conocí como mamita. Entonces, ya me dice, ¿verdad? Usted fue nacido y criado en el Evangelio, influenciado por su señora madre. ¿Cómo fue su etapa de adolescencia? Si yo te digo a ti que a mis 11 años, mis juegos
1: eran lo siguiente. Cogía un desodorante, me iba a un balcón y yo soñaba con predicar la palabra. Entonces, el balcón para mí era una ciudad, mi cuarto era un país y el baño era las naciones. Por eso desde ya quiero empezar a ministrar. Y yo les digo a toda esa juventud y a toda esa adolescente que nunca dejen de soñar. Yo desde mis 14 años le estoy de lleno en el ministerio. Desde los 14 años ya yo dirigí un ministerio. Wow con ocho personas, que aquí tengo una de las fundadoras aquí presente conmigo, y estoy hablando, acá entre tú y yo, del de 93. Wow. Cuando yo con ella tenía 14 años, está Keila García aquí, yo tenía 14 años, y ocho jóvenes levantamos un ministerio musical llamado Cantares. Lo que a los 11 años yo soñaba, a los 14 años yo lo empecé a vivir. Y Dios empezó a abrirnos puertas, literalmente, me para la gloria de Dios, yo visité toda mi isla Puerto Rico, ministrando las alabanzas. Llegamos a ir a otros países, pudimos ir a medios de comunicaciones con ese grupo. Pero mi, mi adolescencia era anhelar ser usado por Dios. O
0: sea que ya usted desde, desde su 11 años, o sea una edad bastante, ya entrando en la preadolescencia... Ya, ese, ya usted estaba enfocado en lo que era el ministerio. O sea, que ya no había como... Eh, o sea, no había otros sueños como convencionalmente, pues como no conocemos de que si él Y no me tomen a mal, por favor. Claro. Pero que si mayormente ya se da Los niños lo que dicen quiero ser policía, bombero, eh, quiero ser médico, o quiero ser un superhéroe, etcétera. O sea... Eh, su sueño ya desde ya estaba definido, o sea, su ministerio estaba definido desde una muy corta edad, como los 11 años. Ah. Y la comienza a vivir a los 14. A los 14 años. Desde, desde esa edad yo sabía que iba a ser pastor. Wow. Wow. <risa> ¿Qué te creen de eso? Poderoso. Poderoso, dicen. Aquí, ¿verdad? Ya veo muchas raciones. Y personas de, asumo que son de Cantares, que están ya contest están, ¿verdad? comentando. Y, ¿verdad? Ya pasando la etapa de la adolescencia, usted tiene una vida en la cual eh, criado en el Evangelio, influenciado por su madre. Desde los 11 años ya usted comienza a visualizar, y se comienza a visualizar, o sea, ejerciendo el ministerio, a los 14 lo comienza a ejercer. Nos cuenta que hubo una pérdida familiar, tanto paternal como maternal. ¿Qué edad tenía usted en este momento y cómo procesó estas pérdidas? Eh,
1: cuando mi papá fallece, fallece en una forma trágica porque fue un accidente. Oh, wow. eh, y quiero hacer un paréntesis aquí porque a la edad de... Yo estaba en mi primer año de universidad, tenía 18, 19 años, este... Dios me da el honor de, de esa oración de fe dársela a mi papá. Mi papá no le servía al Señor. Entonces, a esa edad de 18 años, yo pude este, ir al cuarto del hospital donde él estaba totalmente entubado y Dios me da la sabiduría. Eh, porque yo sab no había forma de que me respondiera, le estaba entubado. De yo decirle, papi, tú sabes que tienes que arreglar tu vida con Dios. Y mi papá abrió y cerró los ojos en dos ocasiones. Y esa fue la señal que yo vi, como que él aceptaba lo que yo le estaba diciendo. Y a los cinco minutos él cayó en coma. Luego que abrió y cerró los ojos en dos ocasiones. Y luego de tres días en coma falleció. Entonces sí, sí me afectó. Pero le doy gracias a Dios a un hombre que yo espero que me esté viendo. Y es mi hermano, mi hermano Miguel Tirado ese es mi hermano mayor, porque yo soy el menor de cuatro hermanos, está la, la, la ¿cómo es que yo le llamo? Este, la, la primogénita, la madriarca yo le digo. La madriarca
0: ese es el nombre que está buscando, la
1: matriarca. Tirado, que es mi hermana mayor, y lo que hoy tengo de liderazgo, fue porque la vi ella ejerciéndolo.
0: ¿Esa es la que está predicando el miércoles? No, aquí? esa es la tercera. Ah, ok, ok, ok. Pero
1: ella estaba el miércoles aquí que era del pelo cortito de Ajá, ella. Que estaba, la, ella es bien imperativa sí, como el pastor David. Sí, sí. Pues esa misma me la tirado. Este, Mi hermano Mikey, que como yo le digo, verdad fue el que formó esa figura paternal y nos cubrió en estos años de ausencia de, de, de mi papá. Y luego, a los seis años de perder a mi papá, pierdo a mi mamá por, por una enfermedad, paciente renal. ¿Verdad? No, no, un palo renal. A los seis años la pierdo, ya ahí tenía 26 años, tenía un poquito más de, de verdad, de capacidad, uh -huh. pero mm, usted puede tener 100. <ríe>
0: y la pérdida
1: de un padre y una madre, no, uno nunca está preparado para eso. Eso es correcto. Entonces, este es, pero la figura que, que me ayudó en, en la figura paternal fue mi hermano Miguel y mis dos hermanas que siempre han estado para mí. Siempre, uh -huh. siempre, mi hermana Medari. Y mi hermana Dama Tirado, que es la pastora de familia, que el miércoles predico.
0: ¡Guau! Wow. No, y que incluso yo creo, creo que fue a Verónica que yo le comenté o a mi sobrino que yo decía, cuando me comentaron que era su hermana, yo no lo sabía honestamente. yo dije, no, si se nota, es el clon del pastor Ariel. Yo nunca he visto a personas del pastor Aril. Esta es la primera vez que yo veo al Pastor Aril en persona. Amén. Yo sé el pastor, conozco Deli, de su historia, en parte porque mi hermana solía congregarse con él este, en la antigua casa, que eso vamos a estar hablando más adelante, la antigua, la antigua casa, pero verlo en persona y eso, este, no había tenido la oportunidad, pero de solamente ver el, ¿cómo dice? el eh, rostro, los posts, el tipo de posts, pues ya más o menos yo podía tener una idea del, de la personalidad suya. Ajá. Y pues al yo ver a su y decía... Ella es un clon del pastor Ariel. Y, y a quienes se los comenté, pues me dieron, me, afirma, me afirmaron que sí. Amén. <ríe> Le envío saludos a mis tres hermanos. <ríe> ¿Qué experiencia, verdad? Todos han tenido una experiencia sobrenatural, eh? ya, este, ya sea. Por ejemplo, yo he tenido en el programa personas que. Me han dicho, Janel, yo cuando conocí a la persona del Espíritu Santo, eh, escuché una voz, otros me han dicho simplemente me medio escalofrío, otros me han dicho yo vi una pie, una aparición física de un ser y ese ser me habló, etcétera. ¿Cómo fue esa esa experiencia de cuando usted conoce a la persona del Espíritu Santo, no académicamente hablando, o sea, no neumatológicamente hablando, no, espiritualmente hablando.
1: Bueno, tengo que ir a mi origen. Y mi origen espiritual, yo vengo de una iglesia pentecostal. Ok. Amén. Entonces, este, usted sabe que esa visión que respetamos y honro, la iglesia donde estuve por 27 años antes de estar aquí, o sea, yo estuve en una sola iglesia. Yo no estuve de aquí a allá, yo estuve en esa iglesia hasta que yo sentí que Dios me llamó a pastorear. Y la iglesia es sicómoro y mi pastor toda mi vida es y fue, ¿verdad? Porque está vivo el pastor Alfredo García, y el que está actual es el pastor Carlos Barreto y la pastora Noemí, que, que es mi mamá, como quien dice mi madre, porque es tía. Ok, nunca voy a olvidar mi primer retiro de tres días. Nosotros, me, para empezar el Ministerio de Cántico, que eso fue en el, en el 93, ungimos, es más, fue 16 de octubre del año 93. Ungimos lo que se fundó como el Ministerio Musical Cantares, Grupo Musical Cantares. Y éramos ocho adolescentes. Y para nosotros, querer ser usados por Dios, en, en esa iglesia donde asistíamos todos, había un lugar de aposento. Y nos fuimos un fin de semana a retirarnos sin saber... Bueno, a las dos horas yo quería comer combinación china. <risa> o sea, pero había un deseo por buscar de Dios. Y en esa experiencia hay un tío mío que, que es el abuelo de, de, del joven que te, que te mencioné, que sí. está aquí, de Yacier y el papá de Keila y de Carlos, que son de los fundadores de esta casa... Y de ese grupo que te estoy hablando. Que él es como yo, que no sabemos español. Nuestro lenguaje no es muy fluido. Pero él empezó a hablar lengua en inglés. Entonces, él, de verdad, si usted escucha mi vocabulario, usted va a entender que mi vocabulario no es muy fluido. Menos inglés. Yo says, yes, no. <risa> no estoy yeah, I'm hungry. Bueno, hungry, si no hago así, yo no tengo
0: problema. <risa> la hacen mismo, la hacen mismo. ¿Verdad,
1: Pastor José? Hacemos así para rapidito. Hace pantomima. Pero yo vi ese hombre hablando de lengua y hablando en inglés y después que hablaba en inglés la interpretaba en español. ¡Oh, wow! Y ahí todos esos jóvenes comenzamos a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Y esa fue mi primera experiencia que yo dije, Dios es real. Otro día estoy en un culto de oración y era a las 10 de la noche de esos cultos, yo no sé si alguien se acuerda de esos cultos, que estaban las iglesias llenas. Y literalmente a, a ese joven que hoy yo te menciono, que es Carlos, yo tuve que, el templo era dos niveles, yo tuve que literalmente con otra persona bajarlo, porque se cagó el culto y él estaba hablando en lengua, hablando en lengua, wow. lengua, hablando en lengua, hablando en lengua. Lo tuvimos que montar en el carro y él seguía hablando lengua. De ahí fuimos a la casa de nuestro pastor para orar por nuestra pastora y él seguía hablando en lengua. Esa, esa es mi experiencia. Y vuelvo y te repito, yo llegaba de mi escuela a orar, a escuchar música, a preparar mensajes yo mismo, sin saber, porque era una pasión que yo tenía. A lo mejor muchos no entienden por qué el pastor luego de 13 años sigue siendo tan apasionado. Es que siempre yo sabía para qué Dios me había traído a esta tierra. Y por eso hemos podido vencer todas las adversidades y las que vengan. Porque cuando hay un llamado, el llamado es irrevocable. Así y esto no puede ser carga. tú tienes que disfrutarlo. Hay que disfr esto hay que disfrutarlo en el Señor. Cuando a ti te apasiona lo que tú haces, hay que disfrutarlo. Entonces, sí, esa fueron mi experiencia Yo no te puedo decir que vino un profeta, un himno no. Fue un hombre humilde. Que, como el pastor Ariel no tiene un vocabulario español grande, menos en inglés. Y yo dije, Dios es real. Wow. Porque después yo hablo con él. Y bueno, es en serio. Por eso lo vi yo, no una vez, no dos veces, tres, cuatro, cinco, seis. Y yo dije, algo, algo es real. Esto es verdad. Y, y así te puedo contar. En esos primeros ocho años de ministerio musical, donde íbamos a campamento, yo veo a aquella joven que está allí. Keila, levanta tu mano. Y esa joven con la unción, no se está bueno que tú no te vas a acordar porque tú eres de la nueva acá. De de...
0: Sí, de 9 uno para acá. Exacto.
1: Pero los que somos de allá de la hermanita Toñita, que usábamos el pañito con los coritos, nadie se acuerda aquí de eso ahora. Ah, yo sí. Ahí sí. Yo me acuerdo. Ahí te acuerdas. Sí, sí, sí. Yo, yo vi aquella joven que estaba allí. Hacer así y literalmente ver 20, 30 jóvenes cayéndose en el espíritu, sin tocarlo. Wow. Y como eso te puedo contar, decenas de milagros, de manifestaciones,
0: de ahí yo salí. Wow. Esa es mi escuela, a la que honro y a la que respeto. Así que si tenía ya hambre de, por sí desde los 11 años, esto te va dando más hambre todavía por... Adrentar, adrentarse más al ministerio y buscar más del Señor y, y continuar la labor más todavía, porque ya comienza a haber ya eventos sobrenaturales. Eso es así. Como todo joven,
1: tenía sueño, uh -huh. tenía anhelo, todo normal, pero dentro de todo eso, yo sabía lo que quería hacer en mi vida.
0: Eso, eso sigue impresionante, verdaderamente, porque he, he escuchado, ¿verdad? Yo creo que la segunda, si me equivoco y eso, me disculpa, pero creo que es la segunda persona que me dice que desde niño tenía definido ya lo que, lo que iba a hacer en su, en su vida, que era el ministerio. O sea, creo que la segunda persona, si había alguien adicional, pues... Discúlpeme, por eso no menciono nombre. Oh, no meten las patas y no, no se molesten conmigo. Esta fue una pregunta que me enviaron. La cual me parece muy interesante porque me, ya usted, ¿verdad? No, nos cuenta de que cantar es el origen, era un grupo musical. Correcto. Entonces la pregunta dice lo siguiente, y cito. ¿Cómo comenzó su ministerio? ¿Quién sirvió de inspiración o mentoría para usted? O sea, ministerialmente hablando. Musical. Exacto. Sí, porque está el mini eh, su ministerio comienza a través de un grupo, un musical. grupo musical. No sabíamos tocar. <risa> es que eso fue así. Yo
1: tenía un bajo que lo que me costó fueron 50 dólares. Wow. No sabíamos tocar la batería, le decíamos, late galleta.
0: lata de galleta.
1: Porque se escuchaba pésimo. El piano era tres octavas, no cinco octavas, tres octavas. De esos de juguete, literalmente así empezamos, wow. o sea no había un mentor <risa> eran jóvenes llenos hambre. de hambre. ahora sí hubieron honro a un músico que nos ayudó mucho, que era de la iglesia el ministro José Luis Oquendo, fue un, una persona muy importante, ¿verdad? en lo que es lo musical en lo que es lo musical, y un pastor que a pesar de su carácter, porque no, es, no era el pastor a diez, ¿qué? yo saludo aquí a todo el mundo era un hombre serio pero un hombre que nunca me dijo wow siempre bueno a veces no teníamos, éramos adolescentes estoy hablando de 11, 14 años y uno apenas tenía 18, 20 y había una guagua escolar mini una mini escolar de esa bus escolar pero la mini no la grandota, sí,
0: de las cinco filas
1: ajá y ellos no, él nos prestaba esa guagua para nosotros ir a, predicar, a administrar en las iglesias wow. entonces aunque él no me dijo a mí te quiero para este ministerio no nos negó la oportunidad de servir a Dios y por eso yo honro y ojalá y alguien le pueda compartir esta entrevista a mi pastor o sea, está en vida? él está en, él está okay. en vida okay. no está pastoreando pero yo siempre digo que el ministerio es irrevocable así es mujer. Así que el pastor Alfredo García fue ese hombre que, con su humildad, su carácter, me abrió paso para yo empezar. Después de él, la otra persona que es clave en mi ministerio es el que hoy es el pastor William Noriega.
0: Oh, ok. Sí, sí. Ese hombre
1: fue el que me abrió las puertas para yo conocer otro mundo espiritual. Wow. Fue inclusive, lo que pasa es que después de ocho años, yo estuve de 93... Al 2001, en el grupo musical, en el 2000 grabamos un disco. Y allí tuvimos el honor. En esos años pudimos compartir en eventos de Clamor a Dios con Jorge Raki, cuando esos eventos eran masivos. Tuvimos varias veces la cadena del milagro, incluyendo con Gigi Ávila en maratones, tocando en vivo, este en la Frape, Todos los concilios ha habido y por haber, los campamentos, que si es BNC, que es Sidra que es Chaday, todos los campamentos, todos los concilios. Nosotros tocábamos en todos los concilios, en todos los campamentos. Este, y en el 2001, como todo ministerio, pasamos una crisis. El ministerio musical cesa funciones. De ahí se levanta una segunda generación. Y ahí tengo ahora que es mi adoradora, la líder de mi adoración. Que es de la fundadora que está aquí, nuestra hermana Brendalí Barreto. Amén. Y él levanta un segundo grupo. Levanta la mano, Brendalí. Ella entra un segundo grupo de adoración en Cantares. Pero ahí entonces está el grupo y yo empiezo a evangelizar. Wow. Y me convierto en evangelista. Y estuve ocho años hasta el 2008. Estuve desde el 2001 hasta el 2008 como evangelista. Y en esos ocho años, el que me formó a mí como ministro fue el evangelista William Noriega. ¿Usted sabe cómo yo empecé? Siendo el líder de Uriere. Yo era el líder de Uriere y llevaba 40 jóvenes a ser Ujieres Wow. Después me dice, tú tienes un grupo, sí, vente y tócame los devocionales. Y yo empecé a tocar los devocionales. Y él predicaba y yo tocaba. Y él, tenía, él traía a René González, traía a Harry Maldonado, traía a Roberto Orellana y cantarle tocando los devocionales. Y ahí Dios empezó a abrirme puertas. Ahí Dios empezó a abrirme Así que yo honro y declaro sanidad sobre el pastor Alfredo García y sobre el pastor William Noriega, porque esos dos hombres marcaron mi ministerio hasta el día de hoy ¿verdad? y a través del pastor William Ullier, que para aquel entonces evangelista yo empiezo a ir a la radio a coger los teléfonos
0: o sea de los que cogía el teléfono para sí, apuntar a
1: bueno acá entre tú y yo, yo mi, mi escritura es
0: <risa> cuando yo <risa> le regalo <risa>
1: postales a mi esposa le pongo ATG que son mis iniciales y yo mismo entiendo mi letra.
0: Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, es lo que cuentas, cuando yo
1: escribía la petición y se la daba el evangelista William, la gente empezaba a preguntarse, ¿pero por qué el evangelista menciona 15 anónimos? Anónimo nos llama, anónimo nos Y era la que no entendía mi letra. Entonces, a toda esa gente que no entendía, anónimo, 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 anónimo. Pero yo era una pasión. Yo iba a coger llamada. Hasta que en un momento dado él no podía asistir. Y me dijo, te toca a ti hoy. Y ahí yo empecé. Y gracias a Dios, tuve más de siete años en Redentor teniendo un programa los lunes. Tuve en Triunfo, tuve La Estación de la Familia. Y por ahí se podemos seguir hablando. Pero estuve hasta el 2008 en los medios de comunicaciones. En la, en la radio, era la radio. Sí. Todas esas emisoras.
0: Tengo por aquí, ¿verdad? Y me dicen que usted le decía a William Noriega, papi. Ese es mi papá. Papi William. Sí, ese
1: es mi papá, y lo amo y lo honro. Y yo sé que Dios hizo el milagro. Ese es mi papá.
0: Guau. Wow. Sí, bendiciones al pastor Alejandro Pagán. Amén. Yo le
1: bendiga al pastor que era parte del ministerio del evangelista Willard Noriega, y ahora él, ¿verdad?, pues está pastoreando también. Estamos pastoreando de diferentes pueblos.
0: Wow. No, y el pastor Alejandro fue, él fue pastor de mis padres. Guau. Wow, par de años. Pero... Es más, el que me
1: unge a mí, al pastorado, fue pastor Willard Noriega. De,
0: de ese nivel yo estoy hablando. Wow. Amén. Interesante. <risa> ¿Verdad? ¿Y cuáles fueron sus... Eh, ¿Verdad? Siempre ha estado esta bendición, eh, profeta Duay Ortega. Está bendiciones. en
1: es mi hermano de cobertura. Que sí, bueno. Estamos en la misma cobertura. Un abrazo.
0: ¿Verdad? Siempre ha estado esta... ¿Cómo que se decía? Este... Eh... Ay, Dios. Cuando hay como... Problemas, pero no es problemas que causan el problema. Adversidades, no. eh... conflictos. Ok, eh, siempre ha estado esto de que si no tienes una preparación académica formal no puedes eh, ser enviado a pastorear, claro. incluyendo si, si eres autodidacta, pues no puedes ser enviado ni siquiera a evangelizar. Claro. Eh, ¿Cuáles fueron sus estudios de, este, ¿verdad? teológicos? Y, pero antes de los estudios teológicos, ¿si logró usted, llegó usted a enfrentar algunos de estos conflictos que habían para este tiempo? Y sabemos que hoy día ya no es tanto como antes, pero... Sí, antes era un poquito más, más fuerte.
1: Ok, pues en la iglesia donde yo estaba había un instituto bíblico sencillo y ese instituto bíblico yo lo estudié. Ok. Hasta ahí. Te tengo que ser bien sincero. A mí me llamó Dios. Porque si yo me dejo llevar hasta el día de hoy, hay gente que todavía ni cree. Pero a los que no creen están las señales. Así es. Ahora es un orden. Claro, no todo... O sea, yo fui fiel a mi casa. yo no, yo, Pregúntame cuántas iglesias yo estuve antes de pastorear. Una. ¿Cuántos pastores? Uno. Y a todos los ministros tú no puedes dar... Ese no, ese no es el resultado. ¿Ok? Entonces, si me preparé ahí, académicamente llega un asociado que en el diploma busqué porque es de esas universidades bien caritas, oh. que cuando me tiraron la factura dije... Lo dejo ahí, un asociado. Y después de pastor, es que entonces a través de la cobertura que estoy, que entro a lo que es el instituto y, y logro, con la ayuda de Dios y la decana, que es la decana Lucia Allende, pues tener conocimiento bíblico. Okay. ¿Verdad? Este, pero sí me gusta leer la palabra. Sí, sí, sí reconozco que tuve conflicto en un momento dado. Conflicto es la palabra que estaba buscando sí, ahorita. Porque conflicto. porque y, y está muy bien que tú te prepares académicamente, eso es lo correcto. Déjeme decirle algo. Ese pastor no es fácil. Esto tiene que ser un llamado. Pero mientras más tú te prepares, mejor. Punto. Eso eso no está en cuestión. Si tú me preguntas a mí si yo hubiese hecho lo mismo cuando empecé el pastorado hace 13 años. Ya yo, cuando yo empiezo el pastorado, a pesar de que era joven, porque tenía 26 años, 27 años. Ya yo tenía en mis hombros 16 años del ministerio. Wow. Porque eran 8 como director musical y 8 como evangelista.
0: Eso es contando de los 14 años. Desde los 14, okay, sí. Pues si suma 8 y 8, 16
1: eh, pues, pues, no sé por qué, pero se supone que yo, a los 28, yo llevo 41, 22, a los 29 yo empecé el pastorado, perdón, porque tengo 42. Okay. A los 29 empecé. Sí, pero estamos hablando de 8 años y 8 años, desde, lo, desde los 14. Wow. ¿Okay? 93 al 2008, saque cuenta, para, para hacerme. si usted es bueno en matemáticas, yo empecé en el 93 el ministerio. tiene calculadora? Hasta, a, hasta el 2008 que empiezo el pastorado. Todos esos años fueron de formación. Wow. Ahora, si tú me preguntarías, lo hubiese hecho diferente, sí. ¿Qué hubiera cambiado? Lo primero que hubiese buscado es un mentor. Okay. Porque los que somos iglesias autónomas verdad que no tenemos un concilio, una organización, solamente un llamado, una fe, pues a veces la fe es buena, pero si tú tienes un sabio a tu lado que te cubra, que te diría, pues no cometo tantos errores. Por ejemplo, un error que yo cometí, con 28 años, con una hija de un año, me metí de lleno en el ministerio dejando mi trabajo y todo. Amba. ¿Qué causó eso? Una iglesia nueva en cero. A mí no me dieron un edificio, yo empecé en cero lavando carros para pagar el mes de renta de lo que era el templo. Pues esas cosas un mentor me hubiese corregido no lo haga. Trabaja, Correcto. sigue en el ministerio, trabaja y sigue en el ministerio. Fueron errores que cometí. este, Pero Dios en su misericordia por... Yo digo que por... Porque Dios sabía que mi intención era agradarle y hacer su voluntad. Me cubrió... Al nivel que todavía estoy aquí, pero ese tipo de error no lo hubiese cometido. El, el, el dejar, dejarlo, todos mis trabajos seculares, eh, por, por trabajar de lleno en la obra, en ese momento dado no era lo correcto. Y, y este es de lo que te puedo mencionar, ¿verdad? Uh -huh. este, problemas personales, donde yo pudiera ir donde una persona, mira, me siento así, me siento, eh, mi familia está así en ministro. En los primeros años míos, yo no tuve eso, como pastor. Ah, y a eso añade que vengo de una transición, de una iglesia, con mucho respeto, ¿verdad? Pentecostal, conservadora, a, a yo entender a una visión de reino, de restauración, hay choque.
0: Sí, eso es una Solamente los que fuerte. hemos
1: vivido eso sabemos lo que significa. <risa>
0: Yo no lo he vivido como pastor, bueno, soy pastor, pero sí en cuanto al cambio de venir de una iglesia conservadora bien... Que la a... respetamos. claro, y, claro. Y, tengo muy... no, y de ahí salen los inicios. Sí. De ahí salen los, sí. los inicios este, una tengo, semilla. Tengo
1: mucha familia, la gran mayoría de mi familia está en iglesia conservadora. Uh -huh. Mis amigos también, pero, pero esa transición no es fácil.
0: Wow. No de, verdad que no, de verdad que no. Y sin mentor. Sí. Pastor, usted también usted fue presidente de jóvenes nivel conciliar del Concilio de Iglesia Independiente que dirigía el revendiendo Gustavo Firpi. Gustavo Firpi, fui presidente por tres años.
1: Eh, hacíamos campamentos de una semana con 400, 500 jóvenes, wow. quedándose en campamentos, quedándonos en Chaday. Eh, a mi cargo, a, 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 había uno en Mayagüez que se llamaba El Coquí. Eh, eh, yo tenía mi, a mi antes de, del concilio, fui presidente de Confras en Vega Baja de la Lino. De la Lino. Y, y hicimos una revolución tan poderosa que los días de almuerzo cogíamos Dios bendiga el pastor de la Alianza, que para ese entonces estaba allí. Cuando ahora son oficinas del municipio. Ok. Y yo quisiera que tuvieras ver 100 jóvenes, 120 jóvenes. Yo tuve en un culto 147 jóvenes en una hora de almuerzo adorando a Dios, de diferentes iglesias. Wow. Hacíamos cruzadas en, en una tienda muy famosa aquí, Los Pupilos, ¿te acuerdas? Los bobelos, claro. Y ahí estaban <risa> daban en la electricidad y nos parábamos. Y tuve 80, 100 jóvenes adorando al Señor de diferentes iglesias. De ahí, el, la revolución que hubo en Vegabaja fue tan poderosa que Dios me mueve a levantar una fraternidad de confras. Y ahí unimos la confra del Tecnológico de Manatí, de la Escuela Superior de Utuado, eh, la confra de Quirindón en Altura, fuimos a la Juan 23 de Bayamón, eh, la, la American University. Bueno, eso fue una revolución. No yo solo. Era un grupo de jóvenes sin conocimiento, pero con fe. Wow. De ahí Dios me... Cuando termino la universidad, entonces Dios me lleva a la presidencia de la juventud a nivel de toda la isla. Primero fue del distrito de Bayamón y llegué a toda la isla. Eh, Visitábamos, eran ocho distritos, sin carro. Ay, Dios mío. <risa> Con pon yo iba Ponce, Mayagüez, Aguadilla, Fajardo. Pon, dame Pon, dame me ayuda, me vente, vamos, vamos. Y así fuimos presidentes sin carro. Wow. Por tres años tuve el honor en dos. No sé si tú te acuerdas de estos eventos. Tú eres más joven que yo, yo creo. ¿Estás pensándolo? <risa> Déjame decirte, no sé si tú escuchabas los, los eventos de G. G. Ávila, Encuentro Nacional de la Junta. Ah, sí, sí. Yo tuve el honor en dos ocasiones.
0: Nunca llegué a estar, pero sí. Lo en recuerdo. dos
1: ocasiones de hacer la presentación de G. G. Ávila para que predicara al, al, al país. Y yo, por ser parte de esa fraternidad, tuve el honor en dos ocasiones de presentarlo. Wow. Otra cosa. Eso, ese, ese hombre era otra cosa. Sí. Un hombre de Dios que no, él no tenía que hablar. La unción que encargaba eso... Al lado tuyo ya con eso nada más tú sabías que estaba un hombre de
0: Dios. Yo nunca tuve chance de conocerlo. Mi esposa, si mi esposa llegó a estar en un evento, yo nunca sí, tuve el privilegio sí. de estar en, en un evento. Los que nos están viendo de otro país, que no están entendiendo nuestro idioma Ajá. de pueblo, busquen luego de la entrevista, pueden buscar y googlear el mapa de Puerto Rico para que puedan tener más o menos una idea geográfica de donde nosotros estamos actualmente que es el pueblo de Vega Baja y los pueblos que hemos mencionado claro. para que no estén tan perdidos como estoy correcto. viendo que hay varios que están perdidos de Colombia de sí, personas sí, de sí. Colombia Venezuela y Argentina están un poquito perdidos pues estamos, doy está, esa asignación estamos hablando estamos hablando de diferentes <ríe> ciudades de nuestra isla Puerto Rico de la isla Exacto. esto no es fuera de Puerto Rico esto es de, todo esto es dentro de Puerto Rico correcto o sea, fuera de Puerto Rico de eso vamos a entrar ya me invito Tan pronto como uh, antes de esta pregunta, digo, después de esta pregunta. <ríe> Su llamado pastoral, ¿cómo ocurre? Dios usó un hombre,
1: que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Fueron muchos ministros. Pero el que marcó que me dijo, este es tu tiempo, el pastor Miguel Esquilín.
0: Miguel.
1: De Defensores de la Fe. Era evangelista para aquel entonces. Y en un evento se viró y me dice los has anhelado, lo ha soñado, pronto dejará la presidencia de este movimiento, ya era presidente de jóvenes de la juventud, y Dios te llevará el pastorado. Y soy yo el que te llamé, no eres tú, soy yo. Luego de eso, seis meses en mi iglesia donde estoy, ya yo estoy, ya yo sé que mi tiempo se está acercando, y Dios bendiga donde quiera que esté el evangelista por allá y por la yala en el altar de la iglesia donde yo estaba, no le habla a mí, le habla a mi pastor. Y le dice, ya el tiempo de mi hijo a pastorear se acerca. Porque yo lo llamé. Lo brutal no es eso. Perdone que diga brutal. Brutal es... <ríe> Ayúdame ahí.
0: Este, como lo impresionante.
1: Ah, para los lo impresi que no están viendo otros países, lo impresionante. Lo impresionante de eso es... Que lo que Dios, lo que la iglesia no sabía, que estaba ese día, Ajá. era que hacían dos semanas yo me había sentado con mi pastor. A dialogarle eso. A decirle, pastor, el tiempo mío, yo entiendo que se está acercando. Wow. Eso fue así, esa es la historia. Y él, esa fue, como dice, la confirmación. La, esas dos confirmaciones, Miguel Esquirín y Evangelista Polayara, entre muchas otras confirmaciones. Donde quiera que yo iba, Dios te está llamando, este es tu tiempo. Dios te está. Déjame decirte algo porque es importante esto, porque a veces. hay es que yo me busco problemas. Como hablo clarito, clarito. Son malos. Es fácil ser pastor <ríe> cuando ya tu ministerio no tiene compromiso. Entonces no te queda de otra aquí está pastorial. Uh -huh. Yo dejé mi ministerio en mi mejor momento. O sea, no es que yo no tenía compromiso y que por eso entonces se levantó una iglesia pastorial. El que lo haga, pues amén. No, no, yo te estoy diciendo que en ese año 2007 mi agenda eran 303 compromisos, porque en aquel entonces la iglesia daba en culto los siete días. Y yo tuve ese año 307 compromisos predicando por toda la isla. Wow. El evento que hice del año celebrando mi evangelio, mi... llegé a reunir 100 pastores, no te estoy... de la gloria de Dios, pero eso fue así. 100 pastores reunidos en Vegabá con un joven. ¿Qué era usted? Qué yo. Con dos programas de radio. En Redentor y en Triunfo. Dos de las emisoras más sólidas de nuestro país. Uh -huh. Y Dios me dice. Ahora es que vas a pastorear. O sea. En mi mente. Lo que quiero decir con todo lo que estoy diciendo. En mi mente. Señor. ¿Cómo es posible? Después que tú me llevas al evangelismo. Y yo estoy logrando. Que tú me abras puertas. Ahora tú me vas a mandar a encerrar a un, a un templo.
0: Que tengo la agenda
1: full. <risas> y eso fue lo que Dios hizo. Wow. Entonces, adaptarme a que ya no estaba predicando el mismo mensaje en cuatro iglesias. Porque el evangelista puede fluir uh -huh. así. Porque ese es el llamado del de, evangelista. Suelta la palabra de salvación. exacto A tener que empezar a prepararme porque el grupo que está ahí no son, son los mismos del tiempo. El evangelista va y están otros grupos ahí. Fue un proceso bien difícil. Antes hablábamos que mi primer cultos en le duraban cinco horas, ¿se acuerdan? Empezábamos a las diez y terminábamos a las tres Era,
0: era loco más que le
1: abrió los ojos. A las tres Era bien violento, bien violento. Pero había un hambre. Entonces, eso fue así. Eso fue así. Eso, eso fue, eso, eh, o sea, esa experiencia fue... Esa, esas dos personas marcaron mi vida con una palabra, este es tu tiempo, este es tu tiempo. Pero pasó en el momento donde yo pensaba que no iba a pasar. Porque era el momento donde, como evangelista... Estaba viviendo mi mejor momento. Wow.
0: Entonces, no.
1: no, no.
0: Chico, una, perso una persona literalmente que no tiene la convicción de lo que está pasando en, en el ámbito espiritual, hablando, literalmente no hubiera, no hubiera tomado esa decisión. Fue bien fuerte. Fue bien fuerte. Wow.
1: ¿Verdad? Pero yo sabía que era el momento.
0: Y hablando de cantares, ¿cuáles fueron los? O, o sea, hablando ya ya que estamos en cantares, los orígenes y anécdotas de procesos y cómo los venció. Pero cantares, iglesia. Ya llegamos, ya Iglesia. Ya
1: llegamos a la iglesia. Exacto. Do, enero 2008 de 2008. Enero 8 de 2008. Ahí empezó la iglesia. ¿Es la misma de la que usted salió hace poco? ¿no? Sí, lo que pasa es que aquellos estaban en tres locales y cogimos uno bien pequeñito. Ok, ok, ok. Y ahí empezamos. <coughs> Yo empiezo a, pastor, eh, a trabajar tres meses antes para buscar el local, y en mi primer servicio, para mi sorpresa, habían 80 personas. Me llegaron 80 personas en el primer servicio. Pero realidad, en realidad, el grupo empezó con 30 personas. Ese fue el grupo que yo te dije, ahí arrancó la iglesia. Los que me conocen saben, yo no sé ligar cemento, yo no sé nada de él. Pregúntale al pastor Raymond, que está por ahí de jóvenes. Yo no sé ligar cemento, yo no sé hacer nada de esos trabajos, ¿verdad, pastor José? No sé nada, 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 nada. Pero Dios siempre me ha puesto gente a mi lado que me ayudara. Y ahí montamos un, dos abaniquitos, una alfombra. Dios bendiga a mi hermano esto, que ya está en el cielo, y a mi hermano Víctor Barreiro. Y ellos me ayudaron, Hermen, Evangelista, mucha, Wilfredo, mucha gente trabajando. Y ese fue nuestro, y ese fue, ese fue nuestro origen de cantar. Ya a los tres meses nosotros teníamos 120 personas. Fija. En ese
0: pedacito. De en local? ese pedacito. Yo, yo conozco sí, cuál es, Yo nunca no sí, llegué
1: ahí, pero sí, sí vi todo lo que de afuera. Bueno, la mitad de la iglesia se quedaba atrás. A los tres meses tuvimos que rentar el otro lugar. Ahí mismo y abrimos, y hicimos el segundo nivel, no hicimos tres porque eran tres locales, cogimos los tres locales. Que ahí está y los, un
0: supermercado, correcto Sí,
1: todavía está el supermercado, ah, está okay. el restaurante
0: Muchas bendiciones mi gente, les pido encarecidamente disculpas no sé por qué mi laptop simplemente se apagó, pero le pudimos dar restart. <ríe> así que ¿verdad? Las personas que ya le habían dado compartir, les pido nuevamente ¿verdad? que vuelvan a darle compartida a la transmisión. Pues no tengo conocimiento que fue lo que ocurrió con, el, con la laptop. Pero nada, lo importante es que estamos aquí nuevamente y podemos retomar en donde estábamos. Así que denle en compartir, compartir, compartir. Aquí no ha pasado nada. Eso es así, así que verdad. Estábamos eh, nos quedamos en la parte de cuando estaba con los 100 eh, pastores. Eh, ¿Quién vega Baja? Correcto eh, el evento
1: evangelístico. Ahí empezó la iglesia. La iglesia y en tres meses, hubo un avivamiento que ya en tres meses habían 120 personas. Y comenzamos entonces a expandir el, el lugar que fue casa por 10 años.
0: Ok, allí en jardines de Vega Baja. O se tuvieron estuvieron 10 años como tal hasta este año. No, hasta el 2017,
1: que llegó María y, y se llevó el templo, por completo. Oh, wow. Después de ahí, entonces, nos movemos allí mismo en Jardines, a lo que nosotros acá en Puerto Rico le llamamos un centro comunal. Okay. Y allí hicimos un acuerdo con Regulación y Deporte y estuvimos por tres años en esa facilidad, hasta que nos movemos aquí.
0: O sea, que el tiempo, yo verdad asumía que eh, antes de ustedes mudarse aquí, aún estaban en el templo anterior como tal. O sea, que ahí estuvieron, ¿en qué edificio pues.
1: Porque estuvimos en, 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 en donde nos fundamos, allí estuvimos 10 años en jardines, uh -huh. eh, obviamente ampliando tres locales, ¿verdad? Luego de los 10 años, en el 2017 llega María, ahí entonces perdemos el templo y nos movemos allí mismo en esa comunidad la urbanización jardines, a un, a un minuto, ¿verdad? De donde estábamos, a un centro de actividades, y allí estuvimos tres años, hasta diciembre 13 de este año que nos mudamos a esta nueva casa.
0: Y ahora estamos en la calle principal de nuestra ciudad, en baja Y frente a lo que es el terminal, lo que son de aquí locales, ¿verdad? Del de área, lo que es el terminal de carro público como tal, sí. que aunque... Pienso yo que no está en función. No. Pero aún así sigue siendo, o sea, un lugar de visita. O, o más o, cerca, de, de
1: un, un poco antes de la Plaza del Mercado.
0: De la Plaza del Mercado o del cuartel Municip municipal. Exacto, estatal, exacto, municipal. Estatal, exacto. Estatal. Los dos, los dos están cerca. Sí, correcto. Entonces, ¿qué proceso, verdad? Luego que ya usted está pastoreando. Eh, ya se está levantando la casa y toda la cuestión o sea una, como una persona de liderazgo como en la cual el nivel de liderazgo que ya usted se encontraba puede vencer los procesos o sea qué anécdota y consejo nos pudiera dar de eso los procesos
1: se vencen cuando tú tienes una vida con el señor acción en palabras los procesos se vencen cuando tú no permites que tu corazón se dañe, el hacer bien siempre a todo el mundo, en, en esos 10 años pasé por diversos procesos. Este, en todos esos procesos que pasé, Dios estuvo ahí. Pero fue un proceso donde literalmente mi pastorado fue probado y la, el ministerio fue probado personas que uno pensaba que eran sus hijos que traicionan tuve que pasar. tengo una hija hermosa que está ahí tiene ese, la di eh, la semana que viene cumple 14 años la pero en ese proceso eh, papá y mamá tuvimos que separarnos siendo pastor okay. verdad y gracias a dios su mamá está bendecida se casó con un buen hombre tiene para mi hija tiene un hijo había un hermanito, mira, un hijo santo. Tiene un hermanito hermoso, Elías. Y, y tan reciente como hoy, estuve hablando con, con la mamá de mi, de mi hija. ¿Verdad? Verando siempre por el bienestar de ella. Pero pasar un proceso así en un pastorado, uh -huh. no es fácil. Pasar el proceso donde personas que te dijeron, voy a estar contigo hasta la muerte. Tú eres mi padre y de momento irse y llevarse gente. Son procesos que duelen, son procesos difíciles, pero mirándote a la cámara, te puedo decir clarito, 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 que lo que es de Dios permanece. Entonces, de ahí Dios me da una hermosa mujer. Y fue un proceso difícil porque acá entre tú y yo, yo le llevo unos añitos, ¿verdad? Y es la pastora Stephanie que está ahí a mi lado, es eh, una mujer de Dios.
0: Que le ofrecí que se sentara ahí. Ella no quiso, nosotros, pero, pero no quiso, no quiso. quiso, no quiso. Pero,
1: pero. Estuve, estuve tres horas hablando con ella. Pero.
0: Dios Le ofrecí esta comida aparte. <risa> Oye, pero. La comida eso, va como quiera. Eso abre oportunidad. Eso abre oportunidad Amén. a tener una. Entrevista sí, sí, me la como claro la sí. tengo al pastor por individual con la pastora. El que quiera esa entrevista, pónganla en el área de comentarios. Vamos, ponga a todo el mundo a comentarla, a comentarla, sí. a comentarla. mundo. ahí. Y los que están viendo la virtual, pónganlo en el área de comentarios para que pongan ahí que quieren mi trayectoria con la pastora Stephanie. Es Stephanie Martínez. Stephanie Martínez. Mi trayectoria, Stephanie Martínez, pues... Luego de la transmisión, dos cosas. O coordinamos fecha o cojo un regaño. Amén. Dos, pero una de esas dos va a pasar. <ríe> Qué bueno.
1: Pues entonces, en ese proceso, este, hace dos años y tres meses, me, me caso con Stephanie, que es la pastora. Eh, mucha gente no entendió, pensaban que no era de Dios, por la diferencia de edad. Okay. Pero, desde que Dios me une con ella, literalmente, es que es nuestro ministerio está viviendo su mejor tiempo. Okay. Porque era una persona que me ha dado eh, las herramientas para yo levantar esta visión a otro nivel.
0: Wow. Wow.
1: Así que honro la vida de, de mi esposa, la pastora Stephanie, que es una mujer de bendición en mi vida en todas las áreas, y honro la vida de mi hija, que ha estado conmigo desde el día uno de mi pastorado. Wow. Y ser hija de un pastor se ve fácil, pero no lo es. Porque un día como hoy, mira dónde está. Y en todo el día en la mañana hoy, en el, en el colegio apostólico aquí conmigo. ¡Wow! Él no es fácil. Le la honro, la honro a ella y honro a mi esposa, porque es una pastora de 26 años.
0: Más joven de lo que usted pensó. Bueno,
1: para que tenga una idea, yo soy Facebook y es Instagram. Y mi gente es TikTok. Mira qué combinación tenemos. Ella en TikTok, y en Instagram y yo en Facebook. Yo en mensajes de texto y en WhatsApp. Es broma, es broma. No tanto, no es tanto. No es tanto,
0: no es tanto. No es tanto. Pensé, pero, que iba, pensé que iba a decirle ella en, en WhatsApp y yo, y yo en MS Messenger, pero. ¡No! Ya es copypay para afuera. Yeah, copy. ¿Dónde está el email? Espérate. Bye. Me escriben aquí que ese centro comunal se escuchaba a los cultos hasta el apartamento y siempre la iglesia bendecida. Eso lo escribe Harry velo.
1: Amén, Harry. Bendiciones. Un ministro, él es un ministro. Sí. Un, sí. un abrazo, mi hermano. Amén,
0: fue, fue un buen caro. tiempo, fue un buen tiempo. De o sea, buena tiempo. influencia para, de gran influencia para mí como tal de amén, amén. Amén. Bueno, ya tenemos pastor aquí, varios, varios posts que dicen... <coughs> mi trayectoria de Estefani, Pastor Estefani Martínez, o no sé. Este, pues sí, dándole fast forward. Eh, ¿Cómo fue esa historia de amor? Ya que entramos en el tema. Tú eres bravo. <risa> ¿Cómo fue la historia de amor de Pastor? O sea, ya entramos de que sí, ¿verdad? hubieron controversias. Eh, vamos eso, pero vamos a editar esta
1: parte. <risa> no, mira, fue bien fuerte porque ya llevaba tres años solo, ¿verdad? De mi proceso. Entonces, en mi, en mi humanidad, ella era una joven. Uh -huh. ella, ella era una joven. Eh, yo la veía, pues, como una joven más de la iglesia. Pero un día, una profeta que es pastora ahora en Orlando, Florida. Y quiero aclarar porque este, eh, eh, brinqué este espacio, pero este, esto que voy a mencionar es para mí muy importante. Okay. Yo pertenezco a una cobertura espiritual hace ocho años. Y desde ahí mi ministerio. Yo entro ahí en mi, en mi proceso de separación. En esa cobertura hace ocho años.
0: Okay.
1: Es la cobertura de mi apóstol Wanda Rolón, quien honro, que amo, del apóstol Pablo Ortega y toda esa gente linda de la senda en Puerto Rico. Esa es mi cobertura. Entonces ahí yo empiezo a aceptar la sanación, restaurar mi vida. Estoy tres años solo. Y un día esa profeta, en un, creo que fue un Viernes Santo, algo así, estamos en un saloncito en el templo donde estábamos y ella le dice a, a la pastora Stephanie, que para ese entonces era una joven, era huyera, servidora, servía los alimentos, le decía, te escogí para este tiempo y hubieron dos palabras que me estremecieron. Otra cosa, la pastora, yo soy vieja, ah, ella es vieja, pero ella tiene un carácter. Ay. Entonces yo, yo en mi mente, en mi humanidad, ¿Con esa joven? ¿Me entiende? Pregunta a la hermana Keila. ¿Verdad? Pero fíjese esto, fíjese esto. Dios le dice, será será la Débora al Ustedes estaban. Era, será la Débora de este tiempo. Y será madre de multitudes. Y yo en mi humanidad dije, esto está loco, esto es cosa de loco. Y ahí, por primera vez, me fijo en ella, no como una joven. Me fijo en ella, no como una hija espiritual en ese momento, sino como mujer. Pero en mi humanidad, yo le llevo 15, señor, reprende el diablo. ¿Usted me entiende? Yo le llevo 15. Yo hablo clarito, clarito. Por eso es que muchos se llevan y otros no. ¿Verdad? Y yo en mi mente, se cancela el diablo, esto es cosa del diablo, esto es cosa del diablo. Pero vuelve y me habla Dios. Y le habla a ella. Y para yo poder declarar, yo tuve que hacer un cumpleaños de mi hermana mayor. Y ahí fui. Y yo pensaba que, obviamente, en mi, en mi humanidad yo pensé, la, Stephanie me va a decir que no. Imagínate, este gordito pastor. Para mi sorpresa, un sí. Pero ese sí... Fue condicionado a que Dios hablara. Por lo difícil que era. Por la diferencia. Era. Y eso nos costó esperar. Un año y medio. Amándonos. Pero sin poder oficializar nada. Fue bien fuerte. De ahí es que hijos. No entendieron el proceso. Y ahí lo voy a dejar. Los bendigo. Los amo. Por aquí están las señales. De que esta unión fue de Dios. Los amo. Así es, bueno. que pasen por la calle Vedancia para que vean que lo que es de Dios permanece.
0: Aquí ponen, no, aquí ponen la edad no limita. Aquí ponen la edad no limita. Ponen aquí.
1: No, hay, no hay. Déjame decirte que si hoy estoy llevando este ministerio a la excelencia, es por esa joven que mucho menos
0: Entonces, tenemos ese encuentro, ¿verdad? Ya tiene la confirmación. Te en agua profunda. Tú, tú, no, sabes, tú no sabes ni para dónde mirar ahora. No, te mira, te mira. Ok, mírame, mami, yo, Ay, te te mi vas, te yo te miro a ti. No, 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 allá. Allá no. Los vamos. Y, y para allá menos. No, no, para allá la, menos. La
1: pastora me
0: está haciendo sed y yo, yo no veo. Yo no veo. No, 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 no. Entonces, entra, ¿verdad? Eh, yo iba a decir, entra aguas profundas. Entra allá. Fueron agua profunda. Sí, Fueron agua profunda. Fue eh, el matrimonio la pastora ha pasado todo este proceso ah, pero cómo ha sido, como ha contribuido la pastora en su vida como pastor y como hombre o sea, pastor hombre. yo te voy a hacer una pregunta
1: mira a los ojos, como tú me ves como pastor como persona, oiga, ah ok tú Ajá. que me acabas de ver hoy, como tú me ves tú ves en mi depresión tú ves en mi complejo Tú ves en mi carga, ¿qué tú ves en mí?
0: Felicidad.
1: Así soy. Soy un hombre totalmente feliz. No es que no tengamos problemas. Las hay, los hay. Tan reciente como el lunes le pedí perdón. Porque ese es el detalle de los pastores y de los ministros. Porque a veces nos afan... te voy a decir por qué le pedí perdón. Le a mi amor, le estoy tan afanado al ministerio que tengo que dedicarte más tiempo a ti. Y le perdí perdón a mi hija. Porque a veces no, nos afanamos en los ministerios y, y olvidamos el primer ministerio que es la familia. Es. O sea, no voy a pensar que ¡Ah! no, ese tipo de perdón. Pero yo soy un hombre feliz. Soy un hombre feliz y ministerialmente yo te garantizo a ti. O sea, para que tú tengas una idea, si tú vas a mis redes sociales, todo lo que son las artes, las promociones, todo eso es ella. Ella es la que corre... Eh, ella me programa todo y yo soy el que lo subo, pero ella es la que hace todos los diseños, todas las promociones, todas de cantar es ella. Wow. Eh, ella es muy organizada, ella es bien exigente, ella le gusta darle lo mejor a Dios. Y yo tuve que aprender a hacer eso, porque yo era, en un día yo te hacía una fiesta. Pero una cosa era fiesta con un vaso 7 onzas que se dobla, a un vaso 12 onzas rojo o azul. Y empezamos a darle la excelencia a Dios. Y me dice, si nos vamos a mudar para allá hay que darle la excelencia. Y empezó oh. que, y eso me faltaba en mi ministerio. La organiz, yo soy organizado, pero ese, ese toque de excelencia, de darle lo mejor, respetando mi posición. O sea, no es que ella me impone, me impone porque usted me ve así, pero cuando yo digo no es no, con respeto, ¿verdad?, pero ha habido esa unión, es una mujer madura. Entonces ha sido un matrimonio, como todo matrimonio, con situaciones, porque el que le diga que no, Ay, esa es la primera mentira. Pero ha sido un matrimonio, un matrimonio de bendición, donde ha habido acoplamiento y donde, aparte de nosotros,
0: tratamos de incluir en todo a nuestra hija. Sí, más este que ella esté involucrada. como Claro. Caso. Ok, muy importante. ¿Verdad? Y una pregunta que, se, que me enviaron es, ¿cómo usted define la palabra éxito? Éxito. Éxito.
1: Para mí éxito es, no importa el lugar donde Dios te lleve, no olvidar tus raíces. No olvidar la gente que estuvo contigo desde el día uno. Para mí éxito es darle la gloria y la honra a Dios, para mi éxito es reconocer que si estoy aquí es por su misericordia. Es reconocer que, que yo no estoy aquí porque soy merecedor. El éxito está en toda la mañana decirle, Padre, perdóname, te fallé. El éxito está en un hermanito que un como hoy yo tengo que mencionarlo, si yo no lo menciono yo no soy el pastor yo honro todo pastor José que llegó aquí a, y a mi hija Gladimar honro a esos pastores de jóvenes que vienen casi, ellos viven por la estatua de Colón por allá
0: yeah, Cristo. Okay, y están
1: acá desde las 8 de la mañana y para estar aquí conmigo se quedaron en esta área, wow. honro al pastor Remo, al pastor nivel honro a mi esposa la pastora Stephanie, honro a mi sobrinita Lorena que tuvo que salir ¿verdad? no tengo los espejuelos Lore, y mi, Lore, Lorena salió y, 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 y nuestra hija Noemi. ese esa es la esencia. Honrar a la gente que está contigo porque si tú te olvidas de esa gente, que son los que han estado contigo en todos tus procesos, entonces eso no es así. Eso es ser un aprovechado. Y estar con la gente cuando te pueden dar, cuando están arriba. Y después le damos de codo. Y por eso es que hay mucha gente que no cree en los pastores y por eso es que mucha gente no cree en las iglesias y por eso es que hay mucha gente es que no cree en Dios por el mal testimonio que estamos dando a veces mucho miedo. así que el éxito es un resumen de todo lo que te acabo de decir wow ahí estamos ahí hay un hijo mío caminando Entonces, como este piso lo brillaron si usted escucha un sonidito un hijo bebé mío que yo tengo que mire está haciendo ¡Chica, chica, chica! cantar es, sabe quién es te amo, hijo. Cuando vuelvas al lugar, tienes que quitarte los zapatos, hijo. ¿oíste? <risa> <risa> Te amo, ese, ese es un, un especial. <risa> con, vista, con, él con él también. Antes y después de la boda lava. Pues se buena. <risa> <risa> se fue. Mira, ya ni suena el zapato <risa> ya. Y no se lo quitó. Y no se lo quitó. <risa>
0: Ay, 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 padre. ¿Verdad? Está ya en una nueva, una nueva casa, luego de estar 10 años en la antigua casa, luego 3 años Correcto. en el centro comunal. Correcto. Ya está en la nueva casa, ya comenzaron lo que es el instituto el colegio, sí. El, o sea, el colegio, para los que no saben, la, eh, la iglesia ofrece un colegio que, ¿verdad? No sé si desea ofrecer sí, sí, información sobre la misma.
1: Eh, eh, en sí, en nuestra cobertura tiene varios recintos, el colegio apostólico, la senda antigua, tiene recinto en Tobalta, que es la sede. Entonces están en Carolina, en Sidra, en Fajardo y aquí en Vega Baja Y creo que pronto abren en ñasco. Y escuché también... En Isabela. Wow. Sí. Entonces, aparte de esta iglesia, Dios me ha permitido tener tres iglesias hijas. Así que tenemos una iglesia aquí en Vega Alta, Puerto Rico, del pastor Isaías Pagán. O es sea, mi hijo espiritual. Salió de esta casa. Wow. Tengo una iglesia hija en, en el estado de Arkansas, eh, los pastores Luis y Ashley Raudales. Y tengo una iglesia hija en la República de Honduras, en la capital, con mi hija, la pastora Iri y Pedro. Así que esta iglesia
0: mega baja tiene tres iglesias hijas. Gracias a Dios por eso. Wow, qué bueno. Verdad que eso es algo que, ¿cómo puedo explicarlo? Es algo que, no puedo decir que no, no se ve, pero que lo mencionen con ese, ese cariño, como usted lo acaba de decir, bien pocos son los que yo he visto. Esos son mis
1: hijos y son gente fieles que han estado en todos estos procesos, que te puedo contar por las redes sociales. Wow. Y Dios ha sido bueno. Yo, yo, estoy, yo estoy disfrutando este tiempo porque lloré mucho, sufrí mucho, me rechazaron mucho, me menospreciaron mucho. Y a todos los que estén viviendo por un proceso como ese, tengan paz. No gasten sus energías defendiendo lo que humanamente no se tiene que defender. Lúchelo espiritualmente. Ore, ayune, interceda, adore, conecte a esa gente positiva. Y en este último tiempo, para que tengan una idea de lo que está viviendo Cantares, desde que nos mudamos en diciembre para hasta hoy, es que cerca de 40 y pico de hijos espirituales nuevos han llegado a la casa. ¿Okay? Y me están trayendo gente clave, gente de Dios, gente con una experiencia que está cubriendo todas las áreas y hoy en día somos más de 140 hijos espirituales los que wow. asisten aquí y estamos viviendo un buen tiempo un buen tiempo este porque hay un pueblo que cree esto no está en el pastor es el pueblo Exacto. es el pueblo el pueblo es el que provoca todo así más. amén así que de verdad este, si usted no tiene una iglesia donde asistir yo no quiero gente de otra iglesia yo te hablo clarito 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 hay sus excepciones verdad uh -huh. Y ahí no vamos a entrar. ¿verdad? Pero este mensaje es para la gente que ahora mismo no está asistiendo a ninguna iglesia. Si tú mañana no tienes una iglesia que tú identifiques, esta es mi iglesia. Yo te invito mañana a cantar. Las puertas abren ya a las ocho, ocho y media. Y, y ya a las nueve arranca la adoración. Y ya a las once estamos fuera. Y aquí te tal y como somos. Aquí no estamos con rodeo. Porque yo me he encargado de que sea el Espíritu Santo el que haga la obra. Amén. No soy yo. No es
0: mi equipo de pastores y de líderes, es el Espíritu Santo. Amén. Lo primordial. No pregunto, ¿no? Si es la, la que yo pienso que va a ya la tengo, ya la tengo. Esto es para, para el de las personas que, que no
1: conozcan el proceso de la iglesia. Esa es la respuesta. Pero ¿cómo ha sido el proceso de mudarnos a este nuevo templo con el covid
0: esa sí es una pues, pues, pregunta. Pero <risas> imagínate
1: si es fuerte que nosotros nos mudamos en diciembre y, y al día de hoy las facilidades completas no las podemos usar. A un, a una, estamos ahora a un 50%. Eso sí ha afectado la evangelización. hacen dos viernes que pudimos hacer esta primera evangelización. Eh, yo estoy loco de que esto pase un poco más porque yo me quiero comer la calle evangelizando mi, con mis hijos. Yo creo que hay tanta necesidad. Hay tanta gente hambrienta de un mensaje de fe y de esperanza. Y a veces nosotros estamos llorando y peleando por dos más humanas. Y ¿Estás, viendo, ¿Estás viendo mi posts? Y pendiente a... ser instrumento para establecer el reino. Y ese es un problema. Porque cuando yo me enfoco en mis oraciones, en mis intercesiones, en mi momento con Dios, de decirle al Padre, Úsame. Ábreme puerta para predicar tu palabra. Yo honro estar aquí contigo hoy. Yo no tomo esto a poco. Para mí es un honor que tú, de tantos ministros, haya decidido hablar con el pastor y el tirado. Porque cada oportunidad que yo pueda aprovechar para decirle a alguien que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo restaura, que Cristo suple, que no importa cuál sea tu necesidad en esta hora, Dios tiene el poder para orar. Tengo que hacerlo. Entonces, si sí afectado... Sí ha afectado, pero creo que Stiles ha tenido la madurez y la fe para no dejarnos intimidar teniendo nuestra el protocolo básico uh -huh. pero no dejando de hacer lo que tenemos que hacer.
0: Correcto. Muy importante. ¿Verdad? Y una de las preguntas antes de culminar es este, ¿de dónde sale clarito, clarito ¿De dónde sale primero que nada? Bueno, el, el refrán, pues tengo ya más o menos una idea, pero el eh, tenemos también un segmento llamado Clarito Clarito, uh -huh. y pues, obviamente, pues, el, el refrán también. Es, es que, es que.
1: Yo tengo un defecto, tengo mucho, tengo mucho, <risa> mucho. Pero hay un defecto que yo sé que es muy marcado, y es que yo hablo mucho. Pues somos dos. Pero tengo una virtud. Yo soy transparente. El Ariel que tú estás viendo aquí hoy contigo es que vas a verme mañana cuando llego a la iglesia. Es que vas a ver el domingo. Claro, está mis líderes. Mis líderes me ven en otra faceta. Uh -huh. Ellos me han visto cuando estoy con molestia, con coraje, cuando tengo que encerrarme en la oficina para no proyectar algo incorrecto porque en todo momento no soy yo yo represento el reino de Dios uh -huh. pero este soy yo entonces clarito, clarito sale de yo decirle a la gente la verdad porque la verdad nos hace libre pero para tú hablar clarito, clarito tú tienes que vivir clarito, clarito y los procesos de mi vida me han enseñado a vivir clarito, clarito clarito, clarito es transparente esto es lo que hay Así somos. Estos somos. Aquí no hay, aquí hay, un, no hay un face. ¿Viste que hablo inglés? Aquí no hay un montaje. El Ariel que tú ves aquí es el que vas a ver en mi casa. Eh, claro está. Como te digo. Como todo ser humano tengo mis días. Difíciles adverso. Que no me río, que no hablo clarito, que hablo medio. Pero trato siempre de en ese segmento y de en, en esta expresión... Decir la verdad de Cristo. No solamente con una palabra. Con mi vivencia.
0: Correcto. Clarito, clarito. Buena respuesta. Buenísima. ¿Verdad? ¿Y qué planes futuros tiene usted? Tanto bibliográficos como ministeriales. Pues ya hemos visto una gran trayectoria. No solamente de... Como en lo que es un una persona, un adorador, servidor, evangelista y ahora pastor, incluso padre espiritual de otra, de otra, de otro ministerio. Amén. Entonces, eh, pues tenemos lo que es eh, el instituto aquí. Entonces, luego de tener todas estas enseñanzas, eh, tiene algún plan bibliográfico para el futuro?
1: Sí y tan pronto como mayo estaré comenzando estaré comenzando ya tengo un tema pero me lo voy a omitir todavía <risa> el libro va a contar de ocho capítulos oh. y hoy tú estás recibiendo muchas primicias aquí lo que va a ser mi testimonio y de aquí de, esto, de, de esta conversación es lo que vamos a poner en ese libro wow. de aquí mi, mi origen el primer capítulo se llama mi origen ¿Ok? Procesos, entre otros. Cuando salga, no tengo prisa, pero está en eso. Tengo un proyecto que a mí me apasiona, las comunicaciones. Y, y estoy trabajando mucho, los que están viendo mis redes sociales, del, no mía, del ministerio, están viendo que estamos saliendo, están saliendo segmentos todos los días ahora, están saliendo dos segmentos. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? A tener nuestra propia aplicación con programación cristiana y música. Hacia ahí nos vamos. Para eso, en este edificio tenemos el segundo piso que no lo hemos tocado. Y allá tenemos, eh, vamos a tener el nursery de niños, tenemos la iglesia de niños, tenemos el salón VIP de jóvenes, siete oficinas. En el otro lado tenemos un lobby, tres oficinas. Pero hay un espacio que voy a crear para crear un estudio, para hacer las transmisiones, y si Dios nos bendice con un canal, un radio, lo, lo oh, vamos va a hacer. Pues claro. Porque es que yo creo en esto para evangelizar. Claro. Ahí vamos con el libro. Esta iglesia humilde tiene 19 ministerios trabajando fuertemente. Y a mí me gusta enviar. Y ahora, ¿cómo quiero enviar? Pues me gustaría que el ministerio de la Casa de Adoración grave, que el ministerio de danza un DVD. Hacia ahí me quiero dirigir. Porque yo creo en, en trabajar en equipo. Esto no es mío.
0: El trabajo colectivo. Como en también. equipo.
1: Y, y, y esos son los proyectos. Obviamente, queremos ya el, el año que viene trabajar el segundo edificio, el segundo piso. Tengo un proyecto que quiero bendecir la ciudad. Y, y yo y lo dije hoy: a lo mejor el que no le sirve el Señor no lo va a creer o no lo va a aceptar. Pero desde que esta casa llegó a este lugar, el pueblo está cogiendo vida. Y más de ocho edificios que estaban cerrados están trabajándolo para abrirlo. Wow. Si la gente lo ve o no lo ve, su problema. Ese es su problema. Pero este lugar, esta casa, y obviamente respetamos: aquí hay otros ministerios uh -huh. que llevan más tiempo que nosotros. Amén. Y, y creo que entre todas esas iglesias estamos provocando que este pueblo, esta ciudad, coja vida. Así que esos son algunos de los proyectos que tenemos ministerialmente. Leseoso eh, de que las vidas sigan llegando a Cristo, que es el fin de todo, no, no es más nada.
0: El enfoque primordial. Lo demás es
1: añadidura. Así mismo, ¿eh? De mis asuntos, de mi familia, de mis finanzas, de, mi, de mis hogares. Dios nunca me ha fallado. Nunca. Dios ha sido bueno.
0: Wow. So, ¿Verdad? Una entrevista y una trayectoria pese a la dificultad técnica que tuvimos un momento, pero ha sido bastante enriquecedora y súper, súper buenísima con todos los que han sido buenas o sea, súper enriquecedora muy buena, sobrepasando las expectativas y verdad eh, le agradezco públicamente tanto frente a la, a la congregación como a, ante la audiencia que hay, hay personas viéndonos de diferentes partes, de Suram Sur y Centroamérica Amén. y de Estados Unidos también incluso hay personas de España que nos están viendo y verdaderamente honro que usted haya no solamente accedido a la entrevista que esta entrevista la tenemos cuadrada desde el año pasado Amén. Así es. <ríe> y por fin en serio sino que también haya sacado este tiempo, porque pues como usted dijo, o sea, hoy en la mañana tuvo eh, el, el instituto y para luego volver de noche para la entrevista y es algo que yo atesoro grandemente, o sea que es algo que verdaderamente le agradezco y también le agradezco de haber, o sea, haberse abierto, haber sacado ese lado humano que es uno de los, eh, yo diría que uno de los propósitos de esta, de esta entrevista es eso mismo, ver el lado humano de los ministros, ver que los ministros no son Power Rangers, no son Justice League, que son inmortales, no, son seres humanos como otro cualquiera con defectos que pasan por proceso, pero a través de su testimonio podemos ser edificados y tener un ejemplo para nosotros poder agarrarnos de ese ejemplo y, ¿verdad?, sobrepasar este proceso que nosotros, en eh, nuestro carácter personal, estemos pasando a la redundancia que se asimilen al del ministro, como ahora mismo puede que alguien nos esté viendo y esté pasando por algo similar a lo que usted ya pasó y dice, wow, así es como el pastor venció, pues yo voy a hacer lo mismo o sea, y eso le sirve de, de, de testimonio a esta persona por favor, darle un ejemplo, o sea y por eso es que verdaderamente estoy muy agradecido.
1: A toda la gente que nos está viendo en este momento, no importa lo que estés pasando. Te hablo un pastor que ya llevo 13 años pastoreando y sé lo que son los procesos de la vida. Desde vivir en un hogar donde la escasez dominaba, de vivir de un hogar disfuncional, desde ser huérfano de padre, de madre, desde una separación familiar, desde traiciones de personas que te dijeron te amo, te honro, estaré contigo hasta el final, De, de ser rechazado en diversos escenarios a ti te digo que hay un Dios todopoderoso que te ama tal y como tú eres si en esta hora tú necesitas la oración escriba ahí en el chat queremos orar por ti queremos orar por tu necesidad el tiempo de los milagros no ha pasado. Esta semana se han soltado unos milagros poderosos. Nuestra hija Toñita nos testificaba, uno de un familiar. Tengo aquí la mamá, que es mi tía. Dios sanando, libertando un hijo de la casa que hacía meses que no venía. Vino, vino, oró, oramos, la pastora oró por él. Y Dios le dio un trabajo nuevo. Wow. Cosas como esa es la que Dios está haciendo. Porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Lo importante es aquí que tú nunca dejes de creer. Así que si en esta hora tú necesitas aceptar a Cristo, reconciliarte con Cristo, díselo, Señor, aquí quiero aceptarte. Aquí quiero volver a ti. Si hoy tu necesidad es una enfermedad, ser sanado, Dios te sana. Si es ser libre, Dios te liberta. Si es restaurar tu familia, Dios la restaura. Si es un milagro de provisión, Dios provee. Si es sentir su presencia, desde aquí enviamos palabras para que la gloria de Dios se manifieste a tu favor,
0: en el nombre de Jesús. Amén. Sí, pastor, le agradezco. Gracias, le agradezco. un honor, un honor que esté aquí. <ríe> le agradezco, ¿verdad? Esto, como dije, ha sido súper enriquecedor, súper bueno, sobrepasando la expectativa. Mi gente, comparte todo en las redes sociales. Esto va a estar disponible, espero ya mañana tener que esté disponible en mi canal de YouTube, así como las diferentes plataformas de podcast incluyendo Apple Podcasts y Spotify, el link para todas mis redes sociales, incluyendo YouTube, está en la descripción del video, así que le invito a que vayan y se suscriban a las mismas y recuerde, como le dije, compartir ambas transmisiones porque pues, se tuvieron que hacer dos por dificultades técnicas. Si desea hacer alguna siembra hay contribución a este proyecto, las maneras de cómo hacerlo se encuentran también en la descripción del video. Así que este ha sido Janiel Vega junto al Pastor Ariel Tirado y prontamente espero que la Pastora Stephanie, ya que la, por demanda popular en esta Charla están pidiendo desde hace rato <ríe> y la Iglesia también. Así que nada, mi gente, esto es Janet Vega junto al pastor Ariel Tirado en mi trayectoria. Nos vemos la próxima. Muchas bendiciones.